0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi a început la București o reuniune a ministrilor de externe din țările NATO, adică miniștrii de externe ai tuturor acestor țări se află la București unde trebuie să ia decizii despre modul în care va evolua războiul pe care Rusia l-a declanșat în Ucraina. Este prima reuniune de acest fel la București după începerea războiului și secretarul general al NATO, domnul Stoltenberg, spune că trebuie să ne așteptăm la un parcurs lung al acestui război, pe care... În care va trebui să îi sprijinim pe ucraineni, astfel încât dictatorii să nu câștige, să nu capete forță pentru a schimba lumea democratică în care trăim. Acesta este principalul mesaj. O a doua linie de mesaje pe care le veți auzi în următoarele ore sunt legate de modul în care România este un partener important în NATO și că va fi apărată în orice situație, ar putea să apară, și desigur sunt chestiuni legate foarte important pentru noi și de Republica Moldova. Există acolo o linie de discuție legată de Republica Moldova, de Georgia și de Bosnia-Herzegovina. Dar eu astăzi vă propun o dezbatere care pleacă de la această idee. Bun, dacă e să fie război pe mai departe, căci aceasta e ideea. Cât timp ne permitem acest război? De aici vom pleca în această întrebare, lângă mine, profesorul Cristian
1: Pârvulescu, mulțumesc că ați acceptat invitația Cu cea mai mare plăcere, domnule Stribla, ca de obicei
0: Bună ziua, ce ziceți de acest prim mesaj al domnului Stoltenberg, când ne angajăm pe un parcurs lung, ce înseamnă însemne lung?
1: M-a spus și dumneavoastră, lung înseamnă cel puțin 2 ani de zile. Este unul dintre scenariile pe care NATO le are în vedere și nici măcar nu este o noutate în ceea ce privește pe domnul Stoltenberg care uh, vorbește despre acest lucru de la început sau, în orice caz, uh, după primele două luni, când a devenit clar că uh, Rusia nu va reuși, nu-și va atinge obiectivele foarte repede, dar nici Ucraina nu va avea capacitatea militară să schimbe situația. Trebuie să spunem însă că, între timp, am realizat cu toții, și în România și în restul lumii, că Ucraina are o armată foarte puternică. Vorbim în momentul de față de cea mai puternică armată din Europa, care dovedește o forță combativă extraordinară, în condițiile în care armamentul de care dispune nu este de cea mai bună calitate, nu are accesul la cel mai bun armament NATO uh, și uh, cu toate astea a reușit uh, două ofensive interesante în toamna acestui an și în momentul de față există lupte grele în uh, în Dombas, în jurul Bahmutului uh, și asta arată că lucrurile vor continua. Cât de mult, cât de mult va rezista Putin la putere. Și aici, mesajul domnului Stoltenberg a fost că se poate declara să nu lăsăm pe Putin să câștige, pentru că dacă Putin câștigă, iar ce înseamnă să câștige Putin este, înseamnă să reușească printr-un tratat de pace, să își conserve zonele pe care le-a ocupat, le-a reocupat în acest moment, în acel moment, toți dictatorii vor înțelege că ordinea mondială este, poate fi ușor pusă în discuție și riscul de a avea multiplicare a va crește foarte mult.
0: Dar asta înseamnă o confruntare de resurse, între resursele democrațiilor,
1: aliaților occidentali și Rusia. E Cine? foarte adevărat, numai că dacă ne uităm la produsul intern brut, vedem că, din acest punct de vedere, este evident superioritatea democrațiilor. În măsura în care vor avea determinarea politică să meargă cu sprijinerea Ucrainei, Până la cap.
0: Chiar și domnul Stoltenberg spune, însă, că plătim prețul acestui război. Și prețul, știți că la populație se raportează foarte simplu, adică e vorba de bani în facturi electrice, de gaz, la benzină și toate celelalte prețuri la alimente, știu eu, și costul vieții în general.
1: Numai că și dacă se va încheia pace, prețurile acestea nu vor scădea niciun fel. Europa deja a câștigat în urma acestui război o parte din independența sa energetică, care are un cost, așa cum foarte bine a spus. Și aici este toată problema, suportabilitatea socială a Costul implicit al acestui război, dar care este un cost care a fost în mare măsură estimat, evaluat și impus de Putin.
0: Dar, dumneavoastră, domnule Părvulescu, vă petreceți o parte din activitatea profesională la Brusel, adică sunteți parte și din societatea belgiană într-un fel sau într-altul, aveți o mai bună viziune. Oamenii de acolo cât mai rezistă sau cum privesc
1: acest a, v- spre exemplu acolo cheltuielile cu încălzirea sunt mult mai mari decât în România pentru că guvernul nu a oferit plafonări, oferă doar 100 de euro pe an pentru acoperirea cheltuielilor de căldură și electricitate, gaz și electricitate. Uh, în primul rând, oamenii s-au obișnuit să facă economii. Deci o să vedeți economii serioase, nu ca în România sunt uh, pe strada unde locuiesc la Bruxelles, pentru că am închiriat un apartament jumătate din uh, iluminatul electric este închis noaptea, deja din luna septembrie și înseamnă, acolo nopțile sunt mai lungi decât aici, înseamnă uh, o economie semnificativă, iar oamenii și înainte Aveau temperaturi mici în cameră, Acum ele sunt de 19 și chiar mai mici Cii. Ce zic oamenii? Adică sunt... nu... Care e retorica? Nu e legată... Depinde, evident, că vă dați seama că depinde de standardul de viață și de venituri. Cei care au venit mici sunt foarte nemulțumiți și foarte îngrijorați. Fie că vorbim despre români, pentru că opresc români pe stradă, fie că vorbim despre uh, belgenii săraci, spre exemplu cei de origine marocană, uh, care nu sunt neapărat partizanii acestui război, din contră, și care nu înțeleg de ce, dar sunt cetățeni belgieni și reprezintă o bună parte din societatea belgeană, se întreabă de ce trebuie să continuăm acest război și care sunt mizele lui. Asta se întreabă foarte multă lume și eu mă întreb
0: la fel și între
1: francezi,
0: între comunități dintre francezi, dintre spanioli războiul ăsta e foarte departe. Cât
1: Este foarte departe și foarte aproape în același timp. Deci este foarte aproape pentru că acest război nu este împotriva Ucrainei, este împotriva Uniunii Europene, este vizează destructurarea Uniunii Europene, este unul din pariurile pe care Putin le-a făcut, este o încercare pe care o face constat de mai multă vreme. Și ce ce încearcă prin acest război este tocmai să slăbească unitatea societăților europene și să mizeze pe fracturile din interior de care vorbiți dumneavoastră Deci sunt nemulțumiri sociale mai vechi, oamenii sunt nemulțumiți în mod categoric Deci va depinde foarte mult de capacitatea guvernelor de a păstra un dialog deschis cu societatea și de a oferi sprijină categoriilor defavorizate
0: am așa câteva întrebări pentru voi, suntem pregătiți și de dezbatere, emisiunea noastră e și pe Facebook și pe YouTube în momentul acesta, 0372069599, puteți intra la România în direct și în dialog cu profesorul Cristian Pârfulescu, vă întreb și pe voi, cum l-am întrebat pe dumnealui, cât își mai permit democrațiile occidentale acest război, să susțină acest război, cine va ceda prima dintre Rusia și Alianța Occidentală? Cât rezistă aliații la presiunile economice, dar și sociale ale războiului, chiar mă uitam pe unul dintre mesajele venite aici pe WhatsApp, că avem și așa ceva, spune unul dintre ascultătorii noștri, din păcate Putin va rezista, doar e dictator și resursele le va vinde pe alte piețe, zice ascultătorul nostru, din fericire și Ucraina, ajutată cu muniție de NATO, nu va ceda. Occidentul, să nu credem că are interese în Ucraina, va trebui reconstruită cu firme străine, are resurse agricole și energetice. Cred că acest război va dura cel puțin 5 ani. Sunt foarte multe idei aici, dar rămân la prima. Putin va rezista mai mult decât poate să reziste
1: cetățeanul belgian de care vorbeați, francez, spaniol, de care vorbeați, dumneavoastră germană. Nu mai discutăm de cel italian, că am văzut care este rezistența sa, nu este foarte mare, chiar dacă doamna Meloni se declară partizană a NATO și a ucrainienilor în conflictul cu Putin. Cum am spus, Putin nu poate să reziste la infinit. Pentru un dictator este foarte complicat să explice de ce nu are succes Uh, ori este evident că este vorba despre un eșec, nu a reușit să ocupe Chievul când de repede și-a propus, este în defensivă pe foarte multe fronturi. Uh, cred că iarna aceasta va fi uh, momentul cel mai important. După iarnă, uh, dacă Europa și Ucraina va rezista, Putin va avea mult mai multe dificultăți. Dar totul va depinde de ceea ce se va întâmpla la Moscova. Imaginea sa este evidentă grav afectată, n-a putut să transforme acest război într-un război de apărare a patriei așa cum și-a dorit. Vedem că există, nu există un suport absolut pentru această acțiune militară și există, se vede în capacitatea combatantă a armatei, o, o, o scădere a patriotismului militar rus. Rușii nu luptă cu toată energia, a făcut această Concentrare de forțe, dar nu a reușit nici pe departe să schimbe raportul de forțe. Haideți să testăm aceste
0: idei. Începem dezbaterea. 0372069599 este deschisă în acest moment. Florin, salutare, bine ai venit la noi!
2: Să trăiești,
3: să trăiți. bine v-am găsit pe toată lumea și pe dumneavoastră. Încerc să fiu scurt, nu mai cam să plec de până la 50, dacă vă duceți amințe, Rusia a încercat să pună niște armamente în Cuba ce s-a întâmplat cu Cuba după aceea. Câțiva ani buni de embargo, corect? Acum ne-am partea altă. NATO și-a tot adus uh, tot ce a avut NATO cât mai aproape de Rusia, corect? De mai aici 2000, puțin tot le-a spus mă băieți, stați cu minți. Nu mai vinți așa aproape, corect? Deci uh, lumea trebuie puțin să, să se uite puțin în istorie, să vadă care e treaba. Acum, dacă, Deci eu sunt țin partea de mână. Eu sunt imparțial, în încerc P-
0: S-a întrerupt Florin, ești într-o zonă fără, fără semnal Dacă vrei să rei ultima frază După imparțial Ești imparțial, dar? Spuneai așa? Nu, cred, cred că îl cred pierdem de tot Hai să încercăm să refacem legătura asta Dacă avem timp, știu că era Sabin pe fir O să-l ascultăm pe el Salutare, Sabin Bună
4: ziua și invitatului tău Cătălien, uh, mă auzi? Da, te ascult. Ok. Noi, în momentul de față, Europa este într-un cancer. Că este bening sau maling, nu știm, fiindcă nu s-au făcut analize. Dar dacă Rusia va câștiga acest război, cancerul va fi maling. Da? Se maling. va extinde.
0: Ok. Și atunci, da, asta nu-mi răspunde la întrebare, cât își permite ah, Europa okay. să... Ok,
4: și atunci NATO, fiindcă avem o alianță care este în momentul de față la București, Ucraina este grănarul Europei și a mării părți în okay. lume, da? Ok, Rusia, într-adevăr, beneficiază de resurse, hidrocarburi, gaze și nu știu ce... Putin s-a așteptat la Donbasc, când au cucerit Donbascuri, să fie primit cu flori pe străzi. Da. Dar? Eu zic că în momentul de față, dacă NATO ar intra în Rusia, nu, nu sunt, uh, sunt pacifist de felul meu, dar Putin este un idiot, scuză-mă, în viață.
0: Da, ok, bine. Ai, și-a A, așa putem
4: să. Dacă în Rusia ar intra NATO, cred că NATO ar fi primit cu flori. Așa, 10% dacă... din, popu- din populația Rusiei nu cred că acceptă acest război. Și ei suferă, și noi suferim și creăm crize de astea, că se vor extinde pe 5 ani, pe 7 ani, pe 10 ani, dar uh, orice cancer îl, dep- îl depistezi și vezi, este bening, ok, este o bubă. O extirpez. Este maling, cum este Rusia, s-ar putea să peste 10 ani România să fie cucerită de Rusia, Ungaria, Ceoslovacia, Forța Iugoslavie. Da. da? Și devenim, da. ajungem tot acolo. Dar okay. NATO trebuie să intervină.
0: Adică să intre în Rusia asta îmi spui, în spui momentul ăsta?
4: Să intre în Rusia și va da no, acordul no. populației rusești. Credem-a.
0: Da, mi-e greu, să, mi-e greu să cred asta, dar îl provoc pe deci, domnul profesor uh, Părvulescu. Adică, noi, asta no, e o ipoteză imposibilă. Noi, noi E posibil scăr- așa ceva, domnule Părvulescu, să intre vreodată NATO în Rusia? Dacă Rusia va ataca în vreo țară NATO.
1: Este posibil să intrăm în război cu Rusia și atunci, sigur, că situația se va schimba, dar nici Rusia, nici NATO nu au vreun interes și ăsta este motivul pentru că această, această reuniune are loc la București astăzi. Această reuniune are loc la București astăzi, tocmai pentru a transmite Rusiei mesajul cât se poate declar că alianța este pregătită să răspundă, dar, în primul rând, încearcă să conserve situația. Sprijină Ucraina, așa cum ați văzut, fără să intervine în acest război, nu cred că există foarte multe state NATO care ar fi atât de războinice ca ascultătorul nostru. Probabil Polonia și țările baltice sunt, din cauza pericolului, din cauza experienței istorice, sunt cele mai determinate, dar în rest sprijină pentru, nici măcar în România, oficial atent, și popular. Pic
0: Constantin spune pe mesaj așa Victor Orban spune de 9 luni că acest război ne va distruge economic și social. Nimeni nu amintește de acest aspect.
1: Poftim, ați amintit dumneavoastră. Da. Victor, Orba, Victor Orban spune foarte multe lucruri pentru că este unul din prietenii apropiați și reprezentanții lui Putin în interiorul Alianței, în interiorul Uniunii Europene. Deci este evident punctul său de vedere ceea ce ni se întâmplă adică creșterile de preț, inflația, nu sunt consecința directă a războiului, ci a pregătirii războiului și a situației economice de după pandemia. A pregătirii războiului de către Putin, care din 2017 a încercat permanent să se orchestreze cu țările exportatare de petrol din OPEC, a avut și are o relație foarte bună cu Arabia Saudită și cu prințul moștenitor Ben Salman, a realizat OPEC Plus și a crescut prețul la barilul de petrol astfel încât să-și poată finanța acest război dar nu poate să-l finanțeze la infinit revin Rusia nu este o țară bogată Rusia este o țară săracă Rusia are într-adevăr foarte multe rezerve Pe care trebuie să le vândă Am auzit uh, povestea aceasta Cu piețele emergente Care ar putea să preia resursele rusești Dar la prețuri care nu sunt nici pe departe Comparabile cu cele ale Uniunii Europene Uitați-vă pe PIB După Statele Unite și China Urmează Uniunea Europeană Și apoi țările din Uniunea Europeană Dar dacă împărțim PIB-ul la locuitori Rusia este sub România Rusia nu are forța economică să susțină acest război la infinit, pe de altă parte are o flexibilitate mai mare decât au estimat țările NATO, pentru că economia rusească este deja în acest moment o economie de război. Florin? Economiile noastre sunt economii de, de pace. Florin s-a întors. Salutare, Florin. S-a
0: Sper că... Acum pare, ar... că, nu știu... pare ceva mai bine. Hai da. să trecem la subiect. Ce da. spune?
3: <laughs> îmi pare... Da. Nu no. uitați de cine
0: este De unde cauza? Nu, din păcate nu. Nu merge, da. Din păcate nu, nu merge legătura asta telefonică. E ceva neregulă acolo unde ești. Mulțumesc tare mult. Greu de spus cât va rezista Occidentul. Sau mai bine spus, cât interesau. Iată, vă supun atenție alt mesaj.
1: Da, m- sunt destul de. Precauți și uneori chiar pesimiști ascultătorii dumneavoastră astăzi, <gătări> cred că Occidentul nu este suficient de determinat. În realitate politic, Occidentul este cât se poate de determinat și a dovedit-o până acum. Problema este aceea societăților occidentale. Dacă mai, în acest moment, în momentul în care discutăm, majoritatea societății cu, din statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Ungariei, sprijină acest efort. După această iarnă, nu știu dacă situația va fi asemănătoare uh, Și va fi mult mai complicat Pentru că aceste guverne vor răspunde Presiunilor publice care vor apărea În acest moment nu există presiuni publice Pentru ca susținerea Ucrainei Și încheierea războiului Să fie rapidă În Statele ale Americii, pentru că noi vorbim doar de Uniunea Europeană, dar Unite la Americii situația s-a complicat după alegerile de la mijlocul mandatului. Pentru că majoritatea mică de doar câteva mandate, de două mandate și probabil în final, pentru că n-au terminat de numărat încă voturile, de patru mandate a Republicanilor ar putea transforma bătălia împotriva lui Biden în principală prioritate. Sunt grupări din Partidul Republican care au declarat deja, grupările radicale, conspiraționiste care au declarat deja că nu vor mai susține niciun fel de ajutor pentru Ucraina. Nu vor conta, sunt absolut convins. În final vor exista majorități uh, în favoarea sprijinirii Ucrainei, dar va fi mult mai complicat. Adrian, salutare aici la România, în direct te ascultăm.
5: Vă salut tot respectul și invitatului lui dumneavoastră. O să fiu un pic Sunt și imparțial, dar un pic Cunoscând și Rusia Cunoscând și Statele Unite Eu ce pot să vă spun Faptul că avem și noi o dezinformare Și în media și peste tot Raportat la situația Rusiei Nu, populația Rusiei Covârșitoare, peste 70% Îl susțin pe Putin Întrebarea este Ce vrea Putin? Pentru că Putin nu vrea Ucraina Acest război cu acest actorași Ieftin Impus de afară, da, care vrea să facă nou stat Israel pe teritoriul Ucrainei, care e înființat după 1950. ca așa s-a gândit domnul Zelenski, că i-a promis Stalin să facă statul Israel. Știți povestea, nu vă repet, da? Cum a spus și antevorbitorul meu Florin, care nu puteți să discutați, e o problemă de istorie. Iar rușii o să poată să ducă. Interesele sunt majore. Cum a căzut coronavirusul? S-a terminat cu coronavirusul că a venit Putin. Păi, nu chiar puțin tâmpit așa. Credeți-mă, e foarte cerebral. Okay. Eu vin acum așa în România, m-am stabilit înapoi după 5 ani de Germanie. Și știu foarte bine cum gândesc rușii de acolo. Okay. Deci, de pe teritoriul Germaniei. Mm-hmm. Nu. El a vrut un fel de Republica Moldova, de un fel de Transnistria în Ucraina, pe zona Donbasului. Da?
0: Ok, și care e concluzia dumneavoastră că v-am concluzia ascultat este cu atenție? Pentru că și sunt cu...
5: artificial, artificial induse aceste prețuri? <laughs> da, ok. Și la energie, și la petrol, nu. Exact cum a spus și Erdogan al Turciei, trebuie să sta la negocieri între Putin și Zelenski, iar NATO și Uniunea Europeană ar trebui să fie intermediari pentru binele oamenilor de rând, și din Bruxelles, și din Italia, și de oriunde. Da? Cei de rând. O să fie alegeri și se va răsuci, iară vin, așa zi, și uh, uh, radicaliștii, uh, partidele de opoziție, da? La putere o să vină. Pentru că, eu vă spun și din Germania, s-au săturat de ucrainieni, au toate condițiile. Și vă dau un exemplu. Noi vedem la televizor imaginile care ni se postează cu acei ucrainieni, Dumnezeu să ferească pe toată lume de război, da? Dar ăia sunt amărâții care au rămas în Ucraina Uitați-vă ce condiții și sunt nemulțumiți în România Nu mai spun în alte țări Ucrainienii care li s-au deschis niște uși Fantastice Cu niște condiții extraordinare da?
0: da știți care noi ce, nu le-am avut Știți ce populație are uh, Ucraina?
5: Uh, nu știu actualmente Știu că Federația Rusă avea undeva la 270 de milioane
0: Ucraina are 44 de milioane de locuitori, Federația Rusă nu are 270, are mai puțin. Avea
6: 270
0: Înseamnă că e o s în America. Cred că e o catastrofă umanitară dacă a de la 270. Este catastrofă, da. într-adevăr. Ascultați-mă într-adevăr. o secundă, că vreau și eu să vă pun niște întrebări ca da. să văd care e ei. Din 44 da, da, da. de milioane se estimează da. că sunt 8 milioane de refugiați ucraineni fie pe teritoriul okay. țărilor, fie în alte țări. Majoritatea, majoritatea populației nu și-a pierdut, cum să spun, adică n-a plecat de pe teritoriul respectiv. Nu știm dacă da. sunt amărâți sau nu sunt amărâți. Și acum, dacă vă referiți la mașină... Orice... eu am spus amărut
5: în ghilimele în sensul în care, Doamne, ferește de un război. Ok. Oricine, Bun. cât spania de la saltea, tot
0: amărății. Uh, cum, cum ar trebui să arate negocierile dintre Putin și Zelensky? Nu știu.
5: Trebuie de stat, de stat la o discuție de fapt ce vrea Putin. Se cam știe ce vrea Putin. Putin vrea zona Donbasului și așa mai departe cu auto, o anumită independență administrativă. Pentru că și ucrainii, să știți că nu există ucrainian-ucrainian, da? Toți au în familie un descendent rus. Ei așa au fost. Da. Iar să, să Haideți, nu uităm după să, revoluție, uite, deci după anul 90-92.
0: sunteți de un acord secundă. un pic... Un pic că uh...
5: Racheți care ne, ne, ne bântuiau pe noi A, când plecai spre Kiev sau unde, nu, erau ucraineni domnule.
0: Nu erau ruși, nu, nu erau moldoveni, erau doar ucraineni. Nu nu, Respirați erau o secundă, hai că cum e, cum e foarte interesantă discuția, domnul Pârvulescu. Ne ajutați un pic așa cu istoria Ucrainei, că poate trebuie recuperat din ce mai știe lumea. La noi nu prea studiem istorie
1: ucraineană Pentru că Ucraina este totuși o apariție relativ recentă Dar zona aceasta, sigur că rușii și-o revendică istoric cu Rusia chieveană în care ar fi, nu așa, leagănul civilizației rusești Dar vorbim despre o populație care are propria sa uh, independență Are o cultură aparte sunt rusofoni și ucrainienofoni mult mai apropiate de poloneză sau de limbile baltice de belarusă, spre exemplu decât de rusă, nu se pot înțelege întotdeauna dar ceea ce este important e că această zonă este zona cazacilor, cazaci care au avut întotdeauna această tendință de independență, nu este o zonă nouă populația rusă este de 140 de milioane în momentul de față 140 ceva de milioane dar vorbim deja și de câteva milioane de ruși care au părăsit Rusia. De exemplu, situația economică a Georgiei a devenit excepțională pentru că sunt un milion de ruși acolo plecați sau aproape un milion de ruși. 10% creștere economică pentru că cheltuiesc banii în zona respectivă. Acum, ideea că Zelenski este evreu și că vrea să construiască un stat evreesc în Ucraina <laughs> mi se pare o exagerare. Iar Donbassul, cum foarte bine știți, nu mai există, nu se mai pune problema independenței. Acele patru regiuni au fost deja incorporate Rusiei. Deci nu se mai pune problema unei autonomii sau independenței a acestor regiuni. Ele sunt partea Rusiei și Rusia încearcă să impună acest lucru. Ceea ce trebuie să înțelegem este că granițele sunt internațional stabilite, prin tratate. Iar Vladimir Putin nu recunoaște aceste uh, granițe, nu recunoaște... Înțelegeri pe care Rusia le-a încheiat Spre exemplu, n-ar fi atacat niciodată Ucraina dacă era o putere nucleară Ucraina prin Tratatul de la Budapesta S-a denuclearizat Devenind practic în acest fel Victima Rusiei Dar încă o dată, nu Ucraina este atacată ci Europa, și democrația este atacată, pentru că Vladimir Putin disprețuiește democrația. Nu știu dacă rușii îl sprijină sau nu pe Vladimir Putin. Ați văzut că unul din ascultători credea din contră, că nu îl sprijină. De fapt, nu știm ce se întâmplă în Rusia. Sondajele de opinie nu pot funcționa în Rusia, pentru că nu putem să avem încredere în sondaje de opinie realizate într-o democrație, chiar de cele mai serioase institute, pentru oamenii. O, o lipsă de democrație. Într-o dictatură, am vrut să spun. Pentru că oamenii se, se feresc, se tem. Mulți reproșează rușilor care au fugit din Rusia în ultimele nouă luni Că nu au luat poziție împotriva lui Putin Dar dacă ar lua poziție împotriva lui Putin Familiile lor care au rămas în Rusia ar fi expuse În Rusia suntem cu toții convinși că este o dictatură Și că nu respectă niciun fel drepturile omului Iar sprijinul pentru Putin în condiții de război Sunt absolut convins că a scăzut și vă dau un bun exemplu Scăderea audienței emisiunilor de la televiziunile de propagandă ale regimului s-a prăbușit cu peste 30% pe date oficiale.
0: Știți, cineva am scris acum pe mesaje, propaganda rusească aur a pus ochii și pe emisiunea România în direct și îmi spune așa, verificați ascultătorii înainte de a-i băga în direct, dar... Noi nu facem niciodată chestiunea asta și am să vă mai spun un lucru. Faptul că Adrian are o opinie care e diferită de a mea sau a profesorului Pârvulescu sau de alți oameni din țara asta nu înseamnă că are o opinie singulară, înseamnă că ea este prostită și de alți oameni. Adică este genul de părere pe care o veți auzi și la Bruxelles, o veți auzi...
1: Cum vă spuneam Și în Italia, când adică sunt politicieni cu, Care fac chestiunea asta Și cu români de la Bruxelles și cu marocani Cetățeni belgieni Sunt mai apropiați de poziția lui Aurel Decât da. de alte poziții Pentru că poziția Opinia oamenilor reflectă Statutul lor social Nu statutul lor educațional Reflectă problemele lor economice E, Asta e interesul
0: româniei În că tot mă întreba cineva ieri Dacă ne apucăm de luptă civică Interesul este să putem sta de vorbă Asupra unor chestiuni Și da, nu răspundem la toate teoriile conspirației Și la toate prostiile care sunt aruncate În spațiu public Dar la niște lucruri majore putem răspunde E bine A. să răspundem A, Cred că mai departe este George Dacă nu mă înșel, greșesc Sorin? Hai să vedem George, salutare! Mulțumesc pentru vă răbdare! Salut.
2: Și eu vă mulțumesc! Vă salut din la ascultătorii și domnului profesor! Eu nu cred că se poate negocia cu un criminal. Putin este un criminal! De teologia lor este criminală! Eu nu cred că se poate negocia cu ei! Trebuie o capitulare necondiționată, trebuie să înfrânți. Asta înseamnă că prețul pe care urmează să-l plătim nu e prea mare, e prețul libertății, e prețul pentru copiii noștri. A trăi sub. Papucul lui Putin, sau nu?
0: Mm. Ha, înțeleg, dar spune-mi, explică în ce înseamnă că, ce, că este Putin înfrânt. Cum arată înfrângerea lui Putin?
2: Trebuie să Trebuie debarcat. Trebuie umilită Rusia, înfrântă armata, astfel încât să nu mai poată face un alt atac asupra vecinilor. A cu Ucraina, mâine suntem noi. Trebuie să înfrânzi pur și simplu, ca cum a fost înfrântă Germania nazistă.
0: Ok, adică să meargă trupe acolo sau să fie dat jos putin de la putere? Sunt două lucruri diferite.
2: Păi odată înfrânt armata lui, odată în, NATO intervenind la sol, odată înfrânt armata Rusiei, el va fi deparcat automat. Aduceți-vă, aduc aminte când se tot juca el cu o armă nucleară că va ataca nuclear Ucraina, până nu a ieșit acel domn general și a spus, momentul în care vei trimite va lansa o armă nucleară Rusia, îi vom mătura toată flota momentul ăla parcă nu prea am mai auzit multe. Deci cu ei nu se poate discuta. Ori rusul îi trage înainte una, după care stai de vorbă cu el. Nu prea am mai auzit. După ce au fost amenințați că le, se va, le va fi scufundată toată flota de la Marea Neagră, nu prea am mai auzit jucându-se. Plus că noi, practic, nu, nu, criza economică pe care o traversăm, nu cred că este direct, nu este din cauza războiului din Ucraina. Din contră, noi avem de câștigat portul românesc, portul de la Constanța, n-a mai văzut investiții de 30 de ani, acum le vede. Traficul rutier ne-a crescut destul de mult. Investițiile, noi suntem mult mai bine puși pe hartă. Deci necazul lor cumva s-a dovit a fi un pic de noroc pentru noi. Bine, Criza...
0: o să fie și o reconstrucție a Ucrainei, dar stai e un lucru departe. Ai, stai da. un pic aici alături de noi, că trebuie să-l întrebi și pe domnul profesor Pârvulescu cum arată înfrângerea lui Putin.
1: Din câte înțeleg ascultătorul nostru și-ar dori o intervenție NATO la sol, o intervenție NATO, ori eu nu văd posibil o intervenție NATO, deci înfrângerea lui Putin ar fi înfrângerea armatei ruse în războiul din Ucraina care pentru Putin ar putea să fie începutul sfârșitului. Dar această înfrângere trebuie să fie categorică. Nu vorbim în momentul de față decât despre retrageri care sunt mai degrabă tactice, uh, pentru că Rusia n-a vrut să-și vadă trupele înconjurate și distruse de către ucraineni, și atunci a preferat retragerea dincolo de Nipru, retragerea în Donbass. De-a, unde și nu e vreo garanție?
0: Stați un pic, e vreo garanție că dacă îl batem la sol. Putin nu, se duce nu, să nu mai credeți dumneavoastră pentru ce? un
1: dictator. Din experiențele da, istorice așa. de până acum Înfrângerea militară este sfârșitul Toate dictaturile care s-au bazat În legitimarea lor pe războaie S-au prăbușit în momentul ce, în care au fost înfrânte ce, ce înseamnă? Că, înseamnă înlăturaia că... lui Putin de la putere a, Vor veni niște băieți și îl vor aresta niște oameni Nu știu gine. dacă vor veni niște băieți nu și îl vor aresta Că pun și eu scenarii pe care le-am văzut în trecut? Problema Rusiei este că nu e un stat Contrar a ceea ce cred unii din da, ascultătorii da, dumneavoastră, este, este o putere personalizată. E o familie uh, mafiotă, deci, în aceea. condițiile. Puteți să spuneți și așa. Este, este o putere personalizată în care nu există instituții care să preia puterea. Nu poate să o preia nici armata care s-a compromis în război, nici serviciile secrete și nici partidul, uh, cum s-a întâmplat, de exemplu, la moartea lui Stalin, pentru că partidul nu există. Este o ficțiune. E o mare problemă. Și, iar anturajul lui Putin, chiar dacă ar vrea să îl înlăture, n-au o alternativă. Există o alternativă constituțională, o persoană care nu apare deloc la televizor, spre exemplu. Este vorba de președintele, de primul ministru, care este succesorul constituțional al lui Putin, dar nu acesta ar fi cel care ar fi acceptat de sistem. Și... Constatăm că există o luptă între grupări în interiorul camarilei lui Putin, iar Putin profită de această situație. Nu este slăbit suficient în acest moment, dar nu este cu siguranță într-un moment de de putere. După această iarnă, revin, dacă Ucraina va... Rezista, pentru că Ucraina va fi supusă celei mai, uh, uh, cele mai grave atac energetic dip- care a fost vreodată cunoscută în istorie. Nici în timpul celui de-al doilea război mondial nu s-a întâmplat așa ceva. Ucraina ce? va avea probleme serioase. Ce înseamnă asta? Înseamnă că rușii vor continua să distrugă infrastructura energetică, dar și uh, de transport a Ucrainei sistematic, zi de zi. Pe măsură ce vom înainta în iarnă, va fi din ce în ce mai dificil pentru ucrainieni să reziste. Acum eu o alertă de bombardament asupra întregii Ucraine, în
0: momentul ăsta în care vorbim. Adică le vor opri toate serviciile publice. Curent, Absolut. căldură,
1: Pentru apă, a-i asta. obliga, pentru a-i face să se demoralizeze, Ucraina are încă un moral puternic. Ucrainienii sunt încă dispuși să reziste. Dar câte luni vor putea rezista la frigul din Ucraina? Dar aici n-ar
0: trebui să intervină Vestul să dea ba, un anti da, dar... antiaerian, un sistem antiaerian performant?
1: cred că despre asta se va discuta și la București și se vor face poate progrese. Există însă o mare reticență pentru trimiterea unor sisteme din ce în ce mai performante, dar cred că se va face acest pas, dar mai mult decât atât Ucraina are deja o problemă serioasă va trebui sprijinită cu export de energie cu generatoare care vor fi necesare pentru a funcționa în continuare cât de cât viața publică în Ucraina, vor fi eforturi extraordinare care vor trebui făcute în lunile următoare. Să știți că ele au fost luate în calcul, dar pentru că era absolut previzibil că Putin va face ceea ce face. Dacă sunteți de acord, o să prelungim un pic această emisiune
0: 5-10 minute după ora 14 înștiințez, astfel și pe colegi uh, George, mai ești acolo? Îl mai avem pe George? nu mai avem pe George? Ovidiu, salutare, ești la România în direct
3: Bună ziua, domnule Striblea Tot respectul cu domnului profesor Părbulescu, cu care ne cunoaștem Răspunzând la întrebările dumneavoastră Apropo de cât trebuie să susținem acest efort
0: cât își mai da, permit, cât a își a mai a permit a că e o diferență, da?
3: Împotriva agresiunii barbare a Rusiei, reiau ce a spus domnul Stolzenberg, cât este necesar, cât va fi necesar. Și eu cred că acest lucru poate să fie posibil, deoarece avem un exemplu relativ apropiat. Cel de-al doi război mondial. Democrațiile occidentale. Atunci când au bătut palma și s-au aliat formal și efectiv împotriva Germaniei naziste, s-a dovedit că au avut capacitatea și reziliența necesară de a face toate eforturile pentru a înfrânge agresorul. E, acum, sigur că n-ar fi de dorit să așteptăm încă vreo 3-4 ani Eu cred că într-un an de zile, maximum, lucrurile se vor așeza și dezastrul armatei ruse din Afganistan se va repeta la o scară mai mare în Ucraina. Asta dacă guvernele occidentale, opinia publică occidentală și internațională vor fi constante și consecvente în a sprijini nu neapărat prin trupe trimise la sol, trupe NATO, și economic și militar, așa cum au făcut-o până acum, avea da, la parametri ceva mai Păiți-mă
0: că vă întreb, o să reziste democrațiile occidentale în toată perioada asta în care se va fărămița această armată și puterea lui Putin?
3: Dacă au rezistat între anii 41-45, în condiții mult mai complicate și mai dramatice decât acum, eu am convingerea că vor rezista. Sigur, vor fi mici de rapaje. Vezi, de exemplu, Victor Orban. Uh, vor fi ezitări, vor fi discursuri de moralizatoare, Dar, pe ansamblu, eu am încredere în democrația occidentală, din care cu plăcere sunt că facem și noi parte.
0: Da, sigur, asta e adevărat. Dar acel... da, Rusia mai are la dispoziție o armă cu care face să fiarbă întreaga lume. E vorba de arma dezinformării E vorba de uh, O grămadă de facțiuni grupuscule Și uh, părți importante Din unele societăți Care pun semne de întrebare Și care trebuie luate în seamă înseamnă în societățile respective Iată, ați auzit mesajele mai devreme vă, vă, mai cer, vă mai citesc unul acum De ce a trebuit Zelenski Să-l sfideze pe Putin De ce trebuie să sufere alții pentru mândria unui inconștient Și sunt multe astfel de mesaje
3: Sigur că da, însă o minte așezată și cu toate pe casă nu poate să ia de bună asemenea alegații. Cum au fost făcute de unul dintre ante vorbitori despre domnul Zelenski, că ar fi un actoraș. O fi, dar iată că merită premiul Oscar pentru actorie dacă ar fi să judecăm din prisma asta. Iar poporul ucrainian a dovedit și dovedește că are putere, convingere și tărie în a se opune acestei agresiuni barbare. Și aș mai spune un lucru. Pentru împrostătarea memoriei tuturor, tot mă întorc la al doilea război mondial, atacurile teroriste împotriva populației civile și a infrastructurii civile n-au dat rezultate niciodată nici în Anglia, nici în Germania. Uh, lucrurile s-au tranșat pe câmpul de luptă, unde superioritatea unei forțe bine alcătuite și conduse a dus la soluții politice, alea care le avem după 45, mai bune sau marele, dar în orice caz okay. mai bune decât dictatura și absolutismul personal. Și uh, eu am convingerea, repet, că democrația occidentală, democrațiile occidentale, mai bine zis, împreună și cu să ne publice sănătoase. Vă mulțumesc! Tăi, vă, face
0: față. vă mulțumesc! Ne întoarcem în două minute după publicitate la România în direct cu Cristian Pârvulescu. România în direct! Catalin Striblea la Europa FM. 0372069599 sunt alături de profesorul Cristian Pârvulescu. Vă întrebam astăzi cât își mai permit democrațiile occidentale acest război. În condițiile în care la București este o reuniune importantă a ministrilor de externe din țările NATO, care ar trebui să ia decizii legate de modul în care vom răspunde mai departe Rusiei în războiul cu Ucraina. A... Știu că e eu în Florin la telefon, dar înainte, dacă ar fi să puneți mâna pe o
1: hotărâre foarte așteptată, Cristian Părvulescu aici, pe ce ați pune mâna? Cred că vor fi două hotărâri importante. Prima, va viza Ucraina, și anume creșterea sprijinului uh, militar și totodată suport economic pe perioada iernii. E nevoie de un moment politic care să relanseze această discuție. Și a doua, uh, cererea președintelui Iohannis, exprimată ieri la întâlnirea cu secretarul general NATO, o prezență militară avansată în România mult mai importantă cu prepoziționarea pentru a descuraja un posibil atac a unor arme importante, arme avansate NATO. Asta vor fi cele două decizii Pe care le aștept Știți că în paralel are loc și o discuție Foarte interesantă a formatului Mühlen, a experților În care probabil se va discuta inclusiv Despre ceea ce vorbeam aici Care sunt scenariile de ieșire Din această conflagrație și care va fi Viitorul Rusiei Ok, uh, Florin, salutare
0: Bine ai venit la România în direct Nu? Nu, ceva nu merge uh... Nu avem telefon? Ah, nu funcționează telefonul, îmi pare rău. 037 imediat dăm drumul la linii. Ceea ce vă întreb eu acum este, dacă acest grup se reunește pentru a constitui un scenariu, la ce fel de scenariu? Scenarii. Trebuie nu vreau discutat despre un scenariu. Dați-ne un scenariu, ce... da-ți-ne un scenariu Ei, de uh, ieșire uh, de aici.
1: Sunt trei scenarii posibile reducând lucrurile uh, la absurd. Uh, este vorba despre o înfrângere, o victoria a Ucrainei, respectiv despre un meci nul. Ce se va întâmpla în aceste condiții? În cazul unei înfrângeri, care vor fi uh, posibilitățile, ce se, ce se va putea face, care vor fi negocierile, cum se vor face, în cazul în care va fi o situație ca cea actuală, în care niciuna din părți nu câștigă în mod evident, care vor fi uh, soluțiile. În acest moment, niciuna dintre părți, nici Rusia, nici Ucraina nu sunt interesate în tratative de pace și, în final, care sunt soluțiile în cazul unei victorii militare a uh, Ucrainei, uh, pe care o speră foarte mult și care ar duce într-adevăr la delegitimarea liderului de la Kremlin. Ah,
0: salutare, Cătălin. Bine ai venit. Cătălin? Da, vă aud. Salutare. Poți să ne asculți în uh, telefon? Ne auzi foarte bine și acolo.
7: Da, doar, doar în telefon. Da, părerea mea că... Rusia nu o, să, nu o să fie așa ușor de învinsă. Deoarece niciodată în nici istorie Rusia n-a fost învinsă, mai ales pe timp de, de iarnă. În fond de resursele care, pe care le are și de care Europa depinde, eu cred că
0: Ucraina va pierde. Okay. Ce înseamnă că va pierde? Adică vreau să înțeleg ce înseamnă ce va pierde, că nici în partea cealaltă n-am reușit să stabilim ce înseamnă clar dacă Rusia va pierde. No, va
7: trebui să, să cedeze anumite teritorii.
0: Să cedeze teritorii. Păi are patru deja ocupate plus Crimea. Va trebui să pună pe hârtie da. că acceptă acest lucru? ăsta e? Păi cam
7: asta se va întâmpla după părerea mea de ce Uniunea Europeană nu n-a făcut când a fost ocupată Crimea?
0: Da, e o bună întrebare. Au trecut 8 ani de atunci și da, n-am avut tot un ne-am
7: răspuns. complăcut într-o chestie de-asta. Haideți să luăm energie, însemnând gaze, petrol de la ei. 8 ani de zile. Când puteam să punem piciorul în prag
0: atunci, și atunci, scu... ca să înțeleg exact, tu spui că se va repeta acest scenariu?
7: Da, eu cred că da. Rusia e încă o putere foarte mare. Ei ce fac acum doar că își consumă armele care le-au un stocul. Și doar cal- calibrează traiectoriile către țintele care vor...
0: Păi și le-ata. când le termină, ce se întâmplă?
7: Industria Rusiei lucrează în continuare.
0: Bă, aici s-ar putea să fie un semn de întrebare cât de tare lucrează industria Rusiei pentru a pregăti... Uh, războiul pe mai departe. Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Lucrează industria rusiei? Asta
1: vă spuneam că deja au reușit să convertească economia la economie de război mult mai repede decât estimau analiștii occidentali. Altfel spus, economia rusă funcționează în momentul de față pentru război, dar asta nu înseamnă că au material militar la nesfârșit. Deja folosesc material învechit, deja folosesc rachete nucleare care au fost dezarmate pentru a le trimite împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, care pot și fi interceptate ceva mai ușor. Pentru că ucrainienii totuși au o, o mare rată de interceptare dacă ne luăm după cifrele pe care le prezintă. Rusia nu este o mare putere. Rusia este o putere regională mică, cu resurse economice limitate. Este această imagine incredibilă. Revin. Rusia are un pip locuitor mai mic decât România Rusia este o țară extractivă se bazează în sensul în care doar o elită, oligarhia profită de pe urma acestor bogății populația nu, sărăcia este lucie în zonele de unde sunt recrutați majoritatea militarilor este evul mediu de-a dreptul vorbim despre zonele îndepărtate din, din Orient iar capacitatea de luptă am văzut cât se poate declar că nu este extraordinară, pe de altă parte și resursele Ucrainei sunt limitate Numărul de uh, morți ai armatei ucrainene este foarte important. Uh, deci și acolo forța scade și iar iarna, dacă moralul populației va fi afectat, va fi foarte importantă. Putin mizează totul pe această iarnă. Dacă din această iarnă ucrainienii vor ieși bine, iar europenii vor ieși rezonabil. Din punct de vedere al confortului nostru Situația nu va fi dramatică Nici al românilor, nici al restului europenilor Dar costurile vor fi într-adevăr foarte mari Atunci situația lui Putin Va deveni foarte, foarte complicată Și cum discutam despre scenarii posibile Și situația Rusiei va deveni complicată Pentru că nimeni nu poate garanta Că sfârșitul acestui război În defavoarea Rusiei va mai permite Rusiei să funcționeze în forma actuală
0: Marius, ai dreptul la ultimul cuvânt În această emisiune
6: Bună ziua, mulțumesc frumos. Bună ziua și domnului profesor. Întrebarea a fost clară. Cât timp Europa, sau sau, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie, vor susține Ucraina? Eu sper și cred că o vor susține cel puțin, cel puțin, până în primăvară, atât cu ajutor militar, cât și cu ajutor economic, mai mult pe partea energetică, acum din considerentele care le știm. Este foarte important, așa spune, cum spunea domnul profesor, că acolo unde vor fi eventuale nemulțumiri, mă refer în Europa, că noi mergem pe principiu, decât să plângă mama, mai bine să plângă cam așa, nu? Să guvernele respective se poată să explice populației respective că, de fapt, ajutorul pe care îl dau, nu îl dau doar pentru Ucraina, ci îl dau pentru Europa. Sper de asemenea că populația Ucrainei, deși va fi o iarnă foarte grea pentru ei, să-și reușească să aibă moralul cât mai sus, așa încât în primăvară, să când se va încălzi, să poată să spună că au trecut un moment, un hop greu. De asemenea, este foarte important și cred că în toată această perioadă Ucraina nu va înceta sau nu, nu va înceta să uh, contraatace sau să desfășoare. <coughs> acțiuni militare acolo unde vor considera că există rată de succes, astfel încât să decimeze pe cât posibil logistica, armamentul pe care îl au rușii în momentul de față adus aproape de Ucraina, eventual să mai atace rutile de transport ale rușilor, astfel încât în momentul în care... Așa cum se preconizează rușii vor uh, încerca să contraataci în uh, primăvară, uh, să aibă uh, logistica lor să nu fie la un nivel ridicat Stie. și parlamentul care îl vor primi. Iarna asta, din partea asta
0: e scenariul a să optimist. Îți mulțumesc tare mult, Maru. Să aveți observație la final.
1: Nu, nu, nu avem observație. Da. A fost doar o mișcare din mână da. pe care am făcut-o absolut. Nu, din contră. Mi se pare că este un sfârșit optimist că se poate de binevenit pentru această dezbatere. Care da, vă mai chem zis. la iarnă. Da. Când frigul va fi mai mare dacă și opinia frigul. publică va înclina, în va înclina. Nu știu dacă
0: va înclina. Nu știu dacă va înclina. Dar spune și
1: sentimentele antirusești ale românilor au limitele lor în momentul în care frigul este foarte mare.
0: Care pentru noi toți. Mai avem timp, ne vedem, cred că ne vedem în ianuarie de acum, înainte, domnule profesor. Aș vrea să vă las la final și acest mesaj care mi se pare important pentru România. Ce credeți că a spus domnul Blinken, ministrul de externe, câtă vreme noi doi am stat de vorba aici cu publicul Europa FM? Domnul Blinken a transmis, printre altele, sigur s-au spus multe lucruri acolo, dar ia uitați, fiți atent un pic la chestiunea asta, zice așa. Statele Unite rămân angajate în a sprijini eforturile României de a combate corupția
1: Este un mesaj foarte important care este transmis în acest context Exact. Adică atunci când vorbim despre Schengen și așa mai departe Ceea ce înseamnă că Statele Unite ale Americii nu sunt încântate de lupta anticorupție din România Și speră să facem eforturi mai mari da, cred că asta dă niște frisoane
0: Prin o parte din guvernarea de la București S-au, s-au întors Mesajele din timpul guvernării Dragnea Iată, ce surpriză Dar asta e o dezbatere pentru zilele, pentru zilele Viitoare, să știți Vă mulțumesc tare mult pentru prezență Cristian Părbulescu Și vă pentru mesaje Cu domnul profesor probabil ne auzim În iarnă, așa cum am spus Noi revenim mâine la România În direct, spor la treabă